0: 마트의 식료품 매대에 가보면 요 같은 종류의 상품이 회사별로 수십가지가 넘게 쌓여있는 것을 볼수 있습니다. 영화 한 편을 보려고 IPTV를 켜도 수백, 수천 편의 영화들 속에서 잠시 당황하게 되죠. 세상에는 먹을거리와 즐길거리가 차고 넘치지만 우리는 종종 길을 잃습니다. 살아가는데 그토록 많은 것이 필요한지 또그 숫자만큼이나 삶이 풍요로워졌는지 다시 한번 생각해보게 됩니다 10월 21일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 호레노츠의 Say It i s So 들으셨습니다 0520님의 신청곡으로 오늘 첫번째 곡으로 들려드린 곡이었습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 김현숙님 테디 반가워요 박명근님 테디 굿모닝이라고 아침인사 전해주셨습니다 고맙습니다 강숙형님, 테디 굿모닝입니다. 오늘도 여전히 멋지시군요. 가을 남자 분위기가 오늘은 물씬 풍기네요. 감기 조심하세요. 오, 하셨습니다. 오늘 저한테 가을 남자 분위기가 풍깁니까? 네, 머리 자를 때가 돼가지고 약간 추레한, 추레한 상태에서 <웃음> 작년에 어떤 청자켓을 꺼내 입고 왔는데, 네, 뭘 해도 되는 나이군요. 네, 뭘 해도 되는 상태고. 네, 그럴 때가 있습니다. 뭔가 인생이 술술 잘 풀린다라고 생각했을 때는 별 얘기 아닌 거를 한마디 했는데도 아니 그런 깊은 뜻이? 하면서 주변 사람들이 받아줄 때가 있는데 제 인생에도 드디어 봄날이 오고 있는 건가요? 날씨는 추워지는데 기분이 갑자기 좋아지는군요. 강숙현님. 아 8266님. 오늘은 경찰의 날입니다. 신랑이 경남에서 일하는 7년차 경찰입니다. 오늘도 가족들을 위해서 열일하는 우리 차서방 화이팅! 전국의 모든 경찰분들도 힘내세요 하셨습니다. 아 오늘이 경찰의 날입니까? 날씨가 추워지고 있는데도 불구하고 또 우리들의 안전을 위해서 열심히 일하는 경찰 분들에게 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다 8266님께요 제가 대표로 마트 상품권 보내드릴게요 맛있는 거 준비하셔서 또 열심히 일하고 돌아오시는 차서방 맛있는 거 해주시길 바라겠습니다 5956님 테디 테디의 평상적인 얼굴을 보니 마음이 편해집니다 오늘도 좋은 방송이요 라고 하셨습니다 (웃음) 평상적 얼굴은 뭡니까 <웃음> 그러면 평상적이지 않은 얼굴도 있었나요? 아 갈수록 알쏭달쏭한 이야기를 전해주시는 청취자 여러분들입니다. 자 오늘도 여러분들과 함께 2시간 동안 음악과 이야기 즐겨보도록 하겠습니다. 청취자분들의 참여기다립니다문자번호샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리메이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태현의 프리메이 노래 참 잘하죠, 샤카카나의 Through the Fire 들이었습니다. 카니의 웨스트가 뚫어도 와이어라는 곡을 가지고 어, 리메이크를 해서 어, 새롭게 히트를 시키기 했던 음, 곡이었습니다. 샤카 칸의 뚫어도 파이어 들으셨습니다. 이계명님, 침대에서 자다가 아내한테 쫓겨났습니다. 조금만 움직여도 예민해서 짜증을 내길래 거실에서 잤는데요. 아내가 일어나서 왜 거기서 잤냐고 묻네요. 잠이 안 와서 그랬다니까. 피곤해봐. 잠이 왜안 와. 이럽니다. <웃음> 이계명님 안 해보니 뭐가 좀안 좋으세요 지금 컨디션이 예, 이럴 땐요 아, 거리 유지가 제일 중요합니다 이럴 때는 뭘 바짝 붙어서 해결하려고 해봐야 연타로 두드겨맞습니다 예. 복싱 할때 제가 배운 건데요 제일 중요한 게 거리 두기입니다 상대의 펀치가 닿지 않는 정도의 거리에서 계속 주변을 뱅뱅 도시변되겠습니다 괜히 섣불리 뭘 잘해보려고 했다가 네, 연타로 맞고 그러기 상태로 가니까 이계명님 네 커피 한잔 보내드릴게요. 아메리카노 한잔 드시면서 이 가을에 안에 주변에서 적당한 거리 유지하시길 바라겠습니다. 모바일 쿠폰이니까요. 샵 1061로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시면 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 유승자님. 테디 인터넷 중고 거래를 하는데 누가 반말을 하는 거예요. 기분이 상해서 저도 반발로 했죠. 그리고 만나서 물건을 주려고 보니까 외국인이었습니다. 제가 속이 좁았던 것 같아 창피했습니다. 하습니다 <웃음> 얼마냐? 라고 물어봐서 천원. 천원이야? 그래 라고 해서 만났는데 외국인이었어요. 이해합니다. 예. 저희 재수씨가요 일본 분이세요. 어, 결혼했던 그 저희 막내동생과 결혼한 초기에 한국말을 잘 못해가지고 저희 어머니하고 통화를 하면 맨날 엄마 밥 먹었어? 라고 물어봐서 저희 어머니가 야 물어봐 주는 건 고마운데 말좀 높여서 해라. 반말하는 거좀 그렇다. 라고 했는데 지금은 한국말을 굉장히 잘하긴 합니다만 그 결혼하고 초기에 저희 어머니와 전화 통하던 그 모습이 생각이 나네요. 우리나라 존댓말 배우기 쉽지 않습니다. 유승철님. 그렇죠. 상대의 상황을 잘 모르는 상태에서 오해하기 쉽습니다. 그래서 직접 만나야 되고 또 많은 이야기를 나눠야 되는 게 아닌가 하는 생각 해봅니다. 자, 제나드 졸링의 음악으로 갑니다. Love is in your eyes. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 어제 이재명 경기지사 국정감사에 출석을 했는데 김은혜 심상정 의원들과 설전을 벌여서 화제가 됐죠? 네. 국정감사
2: 이재명 지사의 순서를 종합을 해보면 첫 번째는 야당의 결정적 한 방은 없었다. 언론에서도 많이 나오는 얘기죠. 그렇게 요약을 할수 있겠고 다만 두 번째 굵직한 쟁점들이 남아있다. 아직도 남아있다고 라 하는 것입니다. 어제 제가 봤을 때한세 가지 정도의 쟁점이 남아있는 것처럼 보이는데요. 첫 번째는 초과 이익 환수 그러니까 화천대유 등이 굉장히 많은 어, 금액을 가져갈 수 있었던 그것을 막을 수 있었던 장치가 왜 들어가 있지 않았느냐 이 부분이었습니다. 김은혜 국민의힘 의원이 특히 집중적으로 질의를 했는데 여기서 일단 얻어낸 이 지사의 답변은 당시의 상황에 대해서 보고받지 않았다. 라고 하는 거거든요. 네. 이 부분을 이제 앞으로 좀더 살펴볼 어 여지가 있을 것 같고요. 그리고 심상정 의원이 들고 나온 것은 이지사 측에서 그 사업에서 대장동 사업에서 공공 환수를 했던 금액이 민간이 가져간 금액보다 많다. 라고 주장을 해왔는데 아파트 분양까지 합치면 민간이익이 굉장히 불어나서 공공환수는 뭐 보기에 따라서 뭐 10% 내지는 25%에 불과하다 아. 이런 주장이 있었습니다. 이건 숫자의 차이가 있고 기준의 차이가 있기 때문에 향후에 또 논쟁이 일어날 수 있을 것 같고요. 세 번째는 여러 의원들이 질의를 했던 것인데 어이 대장동 의혹의 핵심 키맨 4인방 중한 명이죠. 유동규 전 성남도시개발공사 본부장. 같은 경우는 어떻게 해서 임명되었느냐라고 음. 질문을 했고 이재명 지사는 여기에 대해서 자세히 기억이 나지는 않는다. 뭐 이렇게 답변을 해서 앞으로 또 살펴봐야 될 그런 주제로
0: 남았습니다. 야당 입장에서는 이제 결정적 한 방을 날리진 못했고 네. 이재명 경기지사 입장에서는 해명을 하긴 했습니다만 완전히 해소된 해명은 아니기 때문에 아직까지 불신은 남아있다. 그렇습니다. 이렇게 볼수 있는 상황이군요. 네, 국감 지켜보신
2: 국민들이 여기 뭐 성과가 없지 않느냐라고 할수 있는데 어쨌든 여기서 오고 갔던 얘기들이 남아있는 것이고 그것을 토대로 앞으로 판단을 할수 있는 그런 준거, 증거, 증거들이 생겼다라고 보시면 될것 같습니다. 네. 어제 독도 해상에서 어선칠물로 실종자가 나왔습니다. 예, 그렇습니다 어제 오후 2시경 이 사고가 발생을 했고요 어선이 독도 북동쪽 해역에서 어, 전복되는 사고가 일어났습니다 현재 한국 해경하고 일본 해상보안청이 공동으로 수색 작업 중에 있고요 네. 어, 일단 실종된 어, 어부들은 9명인데요 한국인 3명 중국인 4명 인도네시아인 2명 이렇게 알려지고 있습니다 아직까지는 수색에 좀 진척이 없는데 어 조속하게 어 다시 이분들이 돌아오셨으면 하는 바람입니다. 네. 이
0: 뉴스를 찾다가 바로 그 어제 독도 해상에서의 어선 침몰 사건까지 이제 보게 됐는데 2017년에 남대서양에서 침몰한 화물선 스텔라 데이지요. 전체 승무원 중에서 (22명이) 아직까지 실종 상태로 알려져 있는데요 당시 외교부의 대응에 문제가 있었다 이런 지적이 나오고 있습니다 네 스텔라 데이지오는 (2017년 3월 31일에) 침몰했는데
2: 공교롭게도 세월호가 인양돼 가지고 목포로 입항하는 같은 날이었습니다 네. 네 그런 날에 또 다른 침몰 사고를 한국 사회가 경험을 한 셈인데요 당시에 (24명의) 선원이 승선을 해 있었고 그중에 두명만 구조가 됐고 음. 한국인 여덟 명을 포함한 나머지 스물두 명 아직까지도 찾지 못하고 있는 그런 상황입니다. 근데 안타깝게도 이후의 수색 작업도 원활하게 진행되지 못했다라고 하는 것이 드러났는데 세계일보가 김영주 민주당 의원실에게 자료를 받아서 어제 단독 보도를 했는데 이 내용이 어떤 것이냐면 오션 인피니티라고 하는 수색 회사하고 외교부하고 이메일 등이 오고 가는데 이것을 살펴보니까 양측이 진척은 못 시키고 갈등만 네. 벌이고 있었다라고 하는 겁니다. 갈등 소재도 보면은 일단 처음부터 업체의 장비가 미비한 상태에서 급하게 계약을 했고 보험 문제 때문에 그것도 2개월을 더 허송을 했습니다. 계약한 시점도 사고가 일어난 지한 1년 9개월 만에 계약을 했던 것인데 또 늦어진 것이죠. 그리고 그 이후에도 해역 위치 정보를 업체에서 요구를 하니까 외교부에서, 어, 비자 신청이라든지 이런 것들을 위한 정보부터 그쪽에서 먼저 내놔라 이런 식으로 실랑이를 벌인 적도 있고 또 출항 날짜를 두고도 업체에서는 선박 건조 이런 준비들이 필요하다고 라 하니까 외교부에서는 언론과 국민이 기다린다면서 라 재촉했던 그런 흔적도 발견이 됐습니다. 또 유해 수습에 대해서도 업체에서는 이거 계약 내용이 없다라고 반발을 하고 외교부에서는 그러면 잔금 90%는 치르지 않겠다. 이런 식으로 갈등만 오고 가고 결국에 아직까지도 당시 실종자들을 찾고 있지 못한 예 그런 상황이라는 것을 확인할 수 있었습니다
0: 가족을 잃은 사람들 입장에서 하루라도 빨리 그 시신이라도 이제 찾을 수 있기를 또 기원하게 되고 또 바다라는 곳이 계속 움직이기 때문에 이렇게 시간이 늦어질수록 사실은 이제 그 발견 확률이 점점 떨어지는 거잖아요 그렇습니다 그러면서 본다면 그 대응에 굉장히 문제가 있었다는 게 분명 사실인 것 같습니다 안타깝네요. 한국형 발사체 누리호 오늘 오후 발사 예정인데 이거 전 국민이 지켜보고 있습니다.
2: 그렇습니다. 오후 4시에 전남 고흥에 있는 나로우주센터 제2발사대에서 발사를 할 예정이고요. 이 누리호는 2013년에 발사했었던 나로호와는 달리 엔진 개발부터 모두 독자 기술로 그렇게 만들어진 네. 것입니다 그래서 네네. 이제 이게 성공하게 되면 자력 발사체 개발로서는 한국이 열 번째 국가가 되고요. 중대형 지금, 우주 지금 발사체. 뭐
0: 러시아제나 뭐 이런 것들을 좀 빌렸었죠. 었 그렇습니다. 음.
2: 나로 같은 경우는 일단에 이제 러시아 제공 엔진이 들어갔는데 누리오는 완전한 이제 독자 기술이다라고 하는 것이고 어 그래서 이제 이게 성공하게 되면 중대형 우주 발사체 개발. 일곱 번째 국가가 된다라고 하는 것입니다. 이 발사를 위해서 오늘 또 주변을 통제할 예정이고요. 반경 3km 이내 지상이동 금지는 물론이고
0: 네. 인근의
2: 비행 방향으로 해상 그리고 공중에서 이동까지도 철저하게 통제가 되는 그런 상황입니다. 나로 발사 때와는 달리 현지 방문 또 통제가 되니까요. 이것을 보시려면 과학기술정보통신부나 한국항공우주연구원의 유튜브를 통해서 생중계를 지켜볼 수 있습니다.
0: 그렇군요. 우리나라 로봇 로켓 기술이 참 대단하다는 생각을 또해 보게 됩니다. 그렇습니다.
2: 선진국의 반열에 들어 있다라고 확실히 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱퀴즈 어떤 문제입니까? 네. 앞서 누리호 발사 예정 소식 전해드렸는데요. 발사 성공을 기대하는 연구원들 간절한 마음일 겁니다. 마치 시험을 치르고 합격을 기대하는 수험생들과 비슷할 것으로 보여지는데요. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 조선시대 관리가 되기 위해서 치르던 시험 과거를 보고 간절히 바라던 합격을 거머쥔 사람에게는 임금이 어사화를 내립니다. 이 어사화는 무엇으로 만든 꽃일까요? 오늘은 레트로 감성으로 전직 경기지사분들이 보기를 불러드리도록 하겠습니다. <웃음> 네. 1번 종이, 2번 뽁뽁이. 제가 누구냐고요? 인재는알아차려야할 텐데. 다음 3번, 4번은 다른 분이 불러드리겠습니다. 3번은 세부치, 4번은 맹꽁이. 만덕산에도 맹꽁이가 있었나
0: 모르겠네요. 생각이 나는군요. <웃음> 네. 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 조선시대 과거 시험을 보고 합격한 사람에겐 임금이 어사화를 내렸습니다. 이 어사화는 무엇으로 만든 꽃일까요? 1번은 종이, 2번은 뽁뽁이, 3번은 쇠붙이, 4번은 맹꽁이 되겠습니다. 문자문의 샵1 0 6 2 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. a 디 테일러입니다. 테 m b d a Take it easy. 마음을 편하게 만들어주는 곡이었죠. 더제츠 j 의 Make It Real 들이었습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 과거 시험에 합격한 사람에게 임금이 내린 어사화는 무엇으로 만든 꽃이었을까요? 정답은 1번, 종이였습니다. 저는 지금까지 진짜 꽃인 줄 알았는데, <웃음> 종이로 만든 꽃이었군요. 자, 2403님, 1번 종입니다. 뉴스 보는 시간인데, 뉴스보다 재미있고 알아가는 게 많네요. 차 안에서 주파수 돌리다 맞추길 잘한 것 같습니다. 하셨고요. 5005님께서는 1번 종입니다. 야간 근무 끝나고 통근 버스 아니에요. 다들 게임하고 자고 있는데 저는 프리웨이 들어요. 너무 좋은 이야기 많이 해주셔서 편해지는 시간입니다. 하셨습니다. 또 김태환님. 1번 종이 성대모사를 너무 완벽하게 하시네요. 하셨습니다. 목요일에 오시는 김수미 시사평론가. 네시사평론 날카롭게 하십니다만 성대모사 굉장히 재미있게 해주시죠. 귀에 쏙쏙 들어오는 그런 시사평론이었습니다. 자 지금 소개해드린 분들 포함해서 요총 10분에게 저희가 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단은 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 콩으로 당첨이 되신 분들 방송중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 자 1225님 아내 42번째 생일입니다 매번 아이들이 알려줘서 알았는데 이번 생일은 제가 알아서 챙겨주려고요 잡채하려는데 어렵네요 불안해지는데요. <웃음> 잡채 쉽지 않은데요. 이거 재료의 양이 일단 많아지면 이거 요리가 쉽지 않습니다. 일리이님아 아, 뭔가 제가 불안해지는 건 이건 뭐죠? 괜히 생일 때 뭔가 해보려고 하시다가 아내에게 뭐라고 한마디 또 들으시는 거 아닌지 예 조마조마합니다. 조마조마. 합니다. 조마조마. 아 편의점 상품권 하나 보내드릴게요 일단 안전장치가 있어야 되지 않겠습니까 잡채에 대한 아내 반응이 별로 좋지 않을 때 슬며시 내려놓으시면 되겠습니다 아 뭔가 사람이 인생을 살면서요 어, 비상대책은 하나쯤 가지고 있어야 그래야 인생이 평화롭습니다 1225님 어찌 됐건 아내의 마음 두 번째 생일 저도 축하한다고 꼭 전해 주시길 바랍니다 자, 많은 분들께서 신청하셨네요. 1847님, 1452님, 1004님, 2165님, 1338님, 0936님, 정경환님, 무도사 배추 도사님께서 신청하신 곡입니다. Westlife, My Love. I p f e e w a y a e 홍진호님께서요. 평소 쓸데없이 생각이 많은 편인데 듣고 많이 배웁니다 하셨습니다. Simple is best. 결정을 해드릴게 신세계 상담소. 익명으로 엘림 부장님이 자꾸 주말에 둘이서 등산 가자고 하세요. 산에 가는 건 좋은데 부장님이 불편해서 싫거든요. 어색하고 불편해도 등산을 가야 할까요? 핑계 대고 가지 말까요? 등산 갑시다. 자주 봐야 안 어색해집니다. 베이노님 아빠 믿고 최대한 늦게 일어나는 중딩 아들 학교까지 데려다 주지 말까요? 아님 계속 데려다 줄까요? 계속 데려다 주세요. 뭘 중딩하고 밀당을 합니까? 장우진님 친구에게 지갑을 선물해 주려고 하는데요. 지갑 속에 만원 넣어줄까요? 오만원 넣어줄까요? 만원만 넣어주세요. 친구잖아요. 용돈주는 조카가 아니라. 백지수님 롱패딩과 쇼피딩 중에 뭘 살까요? 무조건 롱패딩. 뭘 사도 후회할 테니까 무조건 따뜻한 롱패딩. 고민 속에 된네 분에게 선물 보내드립니다. 쉴새 없이 나타나는 고민들 저에게 보내주시면 최선을 다해 답을 해드릴게요. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 다음에요. What up? You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-Radio 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 김은정님의 신청곡이에요. 에밀리아의 Big Big World. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. your arms around me i need to feel your touch 인생 낙법 첫 번째 타인과 나의 상황을 비교하지 마라 다른 사람과 비교하는 건 상황을 해결하는 데 도움이 되지 않는다 두 번째 홀로 고통을 마주하라 결국 내 삶의 어려움을 가장 잘 해결할 수 있는 사람은 자신 뿐이다. 세 번째, 다시 올라갈 준비를 하라. 고통스러운 현재는 영원하지 않다. 곧 올라갈 일이 생길 것을 대비해 준비되어 있어야 한다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김세롬님이 홈페이지에 남겨주신 인생낙법이란 글을 읽어드렸습니다. 유도를 배울 때 상대를 맺히는 법보다 잘 넘어지는 법부터 배우죠. 그래야 다치지 않고요. 무엇보다 넘어진 후에도 잘 일어날 수 있다는 자신감을 배우게 되거든요. 넘어지지 않으려고 기를 쓰는 대신 넘어지는 게 당연하고 그때마다 다치지 않고 잘 일어나면 된다고 생각하기. 우리에게 지금 필요한 자세가 아닐까요? 달리는 법만큼이나 멈추고 넘어지는 법 반드시 배울 필요가 있습니다. 보조스켁스의 원곡을 오늘은 리타 쿨리지의 버전으로 들어봤습니다. We are all alone 드렸습니다. 인생 혼자죠. 또 혼자 있을 때 가장 강해지는 것 같습니다. 혼자 있을 때할줄 알아야 또 누군가를 만났을 때 같이 할수 있는 것이 인생이 아닐까 생각해봤습니다. 김태현의 프리웨이 이 곡으로 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김세롬 님이 홈페이지에 남겨주신 인생낙법이란 글 읽어드렸습니다. 김보배 님 끄덕끄덕 해주셨고요. 신동민 님, 뭐든 읽어주는 남자. 듣다 보면 한 번쯤은 생각해보게 됩니다. 라고 하셨고요. 장희숙 님, 멈추고 넘어지는 법. 다시 일어날 수 있는 힘을 기르는 법. 모두가 건강하면서 오는 게 아닐까요? 날 추워지니까 건강들 더잘 챙기십시오 해주셨습니다. 김시영님. 다치면 연고 바르고 다시 다치면 연고 또 바르고 그렇게 사는 거죠. 인생 뭐 있나요? 하셨습니다. 그렇죠? 음 어떤 분들이 뭐 저에게도 어, 그렇게 잘 넘어지고 잘 일어서서 여기까지 온게 아니냐라는 이야기 하시는데 저는 인생이 거의 낙법 인생이었어요. 인생 낙법이 아니라 낙법 인생. 구르고 구르고 굴러서 여기까지 왔습니다. 원하는 방향은 아니었는데 잘 구르다 보면 또 좋은 길로 가게 되니까 지금 쓰러졌다고 해서 너무 걱정하진 마시길 바라겠습니다. 쓰러지는 건 당신의 탓이 아니다. 다시 일어서지 않는 것이 당신의 탓이다 라는 이야기가 갑자기 떠오르는군요. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셨어요. 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 오늘 채택되신 김세롬뉴잉에는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 아 그리고 속보 들어왔네요. 독도 해상에서 우리 어선이 전복돼서 구조작업 중이라는 뉴스 일부에서 전해드렸었는데 외국인 선원 두 명을 구조했다는 속보가 들어왔습니다. 남은 일곱 분도 속히 구조되길 바랍니다. 파도 심하던데 해경의 안전한 구조작업도 부탁드리겠습니다.
1: I want it. I need it. I'm desperate for it. Sure.
0: Okay, let's do it. 80년대 이두 팀의 인기 정말 대단했었죠 디페시 모드의 Just Can't Get Enough 그리고 Dead or Alive의 Brand New Lover까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 어, 소다미님 오늘 우연히 이 방송으로 넘어졌습니다 근데 김태훈님이 d j 시라니잘 넘어졌네요 반가워요 라고 <웃음> 하셨습니다 <웃음> 라디오에서 채널 바꾸기 쉽지 않거든요, 사실은. 늘 익숙하게. 최근에 이제 저도 라디오를 차 안에서 많이 듣는데, 이 주파수를 왜 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 지정을 해놓잖아요. 그렇다 보면은 다른 주파수에 가서 방송 듣기가 쉽지가 않은데, 어떤 계기로 또 우연히 넘어지셨는지 궁금합니다. 오늘따라 이 프리웨이 듣는다는, 우연히 프리웨이 듣게 됐다는 분들이 많으시던데, 부산인데 듣던 방송 안 나와서 다른 채널 돌리다 듣고 계시다는 0101님 계시고요. 편의점에서 도시락 먹다가 우연히 듣고 계시다는 4586님도 계십니다. 모두 반갑습니다. 새로 오신 분들인데 소다미님 또 0101님 4586님 세 분에게 커피와 조각 케이크 세트 보내드리겠습니다. 앞으로도 저희들의 부흥을 위해서 많은 분들에게 포교 활동 부탁드리도록 하겠습니다. 인생 있는 게그래요 그렇게 우연한 기회로 우연을 가장한 필연이 돼가는 거겠죠. 김경환님 제가 일하는 게 안정적이지 않아서 믿음이 안 간다고 여자친구가 떠났습니다. 그렇게 이별 이유를 딱 말하니 잡을 수가 없더라고요. 많이 사랑하는데 마음이 아픕니다. 하셨습니다. 그렇게 이별의 이유를 딱 이야기하고 떠났어요. 네, 마음이 아프죠. 사랑했던 사람이 떠나게 되면. 항상 드리는 이야기입니다만 사랑했던 사람이 떠나면 마음이 아파야 돼요. 어 그래야. 그 사람과 함께 했던 몇달 혹은 몇년 동안의 인생이 좋았다라는 것을 이야기해 줄 테니까 누군가가 떠났는데 하나도 안 아프면 시간을 낭비한 것밖에 더 됩니까? 아픔도 결국은 사랑의 유한한 삶 속의 사랑이 하나의 세트가 아닐까 하는 생각이 듭니다 떠났다면 그냥 기억이에요 어, 사랑은 이미 지나간 거죠 사랑은 언제나 앞날에 있습니다 김경환님 힘내시길 바라겠습니다 역시 실현당했을 땐 치킨 아니겠습니까? 치킨 한 마리 보내드립니다 치맥 하시면서 그래 떠나간 건 사랑이 아닌 기억이고 사랑은 언제나 앞날에 있다라고 스스로에게 응원의 메시지 보내시길 바라겠습니다 아 김경환이 콩으로 오셨는데요 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 짧은 어, 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 네. 음악 듣습니다 2939님의 신청곡 유리스믹스 스윗드림스 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 전세계가 최악의 물류대란으로 난리를 겪고 있습니다. 연구에선 휘발유를 구하기 위해 주유소마다 몸싸움이 벌어지고요. 미국 항구엔 컨테이너 수백만 개가 쌓여있다는군요. 크리스마스 선물을 주고 싶다면 오늘 당장 주문해야 한다는 말까지 나오고 있답니다. 바이든 정부는 항만을 24시간 가동하는 비상작전을 선포하기도 했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 땅땅원우님 산타할아버지가 선물 주시는 거 아닌가요? 기대하고 있었는데 성우님 크리스마스 선물이 문제가 아니라 생필품과 통조림 사둬야겠네요. 전 지구가 난립니다 중국은 석탄을 구하지 못해 난리고요 유럽은 휘발유가 없어 난리고 전세계가 이러니까 곧 우리에게도 영향이 있겠죠. 아 올해 안엔 주식 오르긴 글렀구나. 두 번째 댓글로 본 세상 한 가정집에서 아랫집 할아버지에게 친정에서 수확한 감을 선물했습니다. 아이가 뛰어다니고 시끄럽게 놀아도 한 번도 화내지 않는 이웃에게 감사의 인사를 전한 건데요. 얼마 뒤, 아, 얼마 뒤 아랫집 할아버지는 빵과 함께 외롭게 사는 늙은이에겐 시끄러움도 위안이 된다며 걱정하지 말라는 답장을 보내셨답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 엘제이님 참을 수 없는 소음도 참을 수 있는 소음도 윗집의 태도와 내 마음에서 비롯되더라고요. 소루님 혼자 외롭게 살아서 시끄러움도 위안이 된다는 말씀 따뜻하고 감동입니다. 아이와 함께 가끔 찾아뵙는 것도 좋겠네요. 아이들 시끄럽죠? 층간 소음에 놀이터에서 올라오는 장난소리에 그래도 우리가 좀 참아줘야 하지 않을까요? 우리가 참고 견뎌줘야 아이들이 또 태어나고요. 자라고 크고 어른이 되지 않겠습니까? 강희승님과 김보배님의 신청곡입니다. 퀸시존스 아이너코리다 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 최근에 이 뉴스에 오르내리는 그 여러 사연들 중에 이 뉴스 유독 눈에 띕니다 김포 장릉 인근에 짓고 있는 아파트가 논란인데 네. 문화재청은 왕릉 경관을 가린다는 이유로 공사 중단을 명령을 했고요 입주 예정자들은 뭐 당연히 도 반발을 하고 있는데 정확히 어떤 문제입니까?
1: 그러니까 문화재청에서 지금 이제 문제를 제기한 부분은요. 어, 장릉 반경 500m 안을 이제 역사문화환경 보존 지역이라고 해서 이 지역에는 높이 20m 이상의 건축물을 지을 경우 개별로 심의를 받도록 되어 있습니다. 네. 그런데 이 심의를 받지 않고 건물을 짓게 되면서 결국은 문화재법, 문화재 보호법을 위반했다고 보고 있는 거고요. 이제 그 대상은 이제 인천 서구청 그다음에 이제 건설사 이렇게 보고 있는데요. 어 말씀하셨던 이 장릉은 현재 사적 이0 2 호이기도 하지만 한편으로는 이제 세계유산 조선왕릉 가운데 하나라는 점에서 이제 많은 사람들이 조금 우려를 하고 있습니다. 음. 무엇보다도 조선왕릉이 가지고 있는 의미를 유네스코에서 평가를 할때 유교 문화의 맥락에서. 어 독특하고 의미 있는 장례 전통을 가지고 있다. 그래서 풍수지리의 원리를 적용하여 자연 경관을 유지하는 것이 조선 왕릉의 특징 가운데 하나다라고 얘기를 하고 있는데요. 네. 실제로 이 김포의 장릉은 이제 원종의 무덤이거든요. 원조. 그래서 원종은 이제 인조의 아버지로 추존된 왕인데요. 그 건너편에 파주의 장릉이 인조의 무덤입니다. 아. 그러니까 처음부터 왕릉을 조성할 때. 서로 두 왕릉이 마주 보고그 다음에 그 중간에 이제 개양산이 이어지도록. 하는 그런 어떤 구조를 가지고 있었는데 근데
0: 아파트 그럼 그 가운데로 들어오는 겁니까? 그렇습니다.
1: <웃음> 이제 그래서 실제로 이제 그 부분이 이제 세계 유산으로서 가치를 훼손할 가능성이 있다. 그리고 이제 얼마 전에 이제 그 국감장에서 문화재청장의 어떤 어 발언에 따르면은 어 자칫하면은 이 하나로 인해서 다른 조선왕릉 사0기도 어 문화유산에서 해지되는 상황을 완전히 배제할 수는 없다라고 얘기를 했다는 점에서 그런 면에서 이제 이게 조금 문제. 그 다음에 이제 뉴스에 오르내리고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 유네스코 세계문화유산도 그한번 지정됐다고 영원히 가는 게 아니잖아요. 그렇습니다. 어, 그래서 해외 사례도 보면 이렇게 갑자기 취소되고 뭐 경관이 바뀌면은 그 해지가, 해지가 되는 네. 그런 경우도 있는 근데 이제 하나 궁금한 게 이게 대규모 아파트 공사가 진행이 되는데 이런 사항을 몰랐단 말입니까? 어,
1: 그래서 사실은 관련 업무를 보고 있는 분들은 조금 당황스럽다라는 표현을 합니다. 네. 대표적으로 서울 같은 경우는 지상의 건물을 지을 경우는 문제가 없지만 그때는 이제 고도만 보게 되지만 서울은 지하로 건물을 짓게 되면 무조건 문화재 검사를 합니다.
0: 지하로 짓게 되면
1: 높이하고 상관없이 아... 땅을 파는 순간. 네. 그러니까 이제 어 아니 근데 건물을 올리려면 땅을 파야죠. 그러니까 이제 건 그런데 이제 건축과 관련한 공무원들이 가장 신경을 쓰는 게 바로 문화재 부분이거든요. 네. 그러니까 이제 그 부분을 염두에 두지 않았다라는 것이 사실은 이게 누락인지 때에 따라서는 고의적인 무신지 굉장히 좀 의심스럽다. 그다음에 그러네요. 좀 걱정이 된다 이렇게 이제 평가를 하는 부분이 있는 거죠.
0: 일단 밀어붙여 놓으면 어떻게 되겠지라고 생각했던 건 아닌가. 이제 그러니까 그런 부분도 배제할 수 없다라는 게 이제 많은 분들의 시선이기도 합니다. 상식적으로 이해가 잘안 가는 부분인데. 네. 자 무덤과 건축물 주변 자연물이 이제 조화를 이루는 게 이제 조선왕조의 특징이자 이제. 특별함이라고 지금 이야기를 네네네. 하셨거든요. 유네스코 세계 문화유산에 등록된 이유가 있을 텐데 앞서 이야기하신 거에 조금 더 첨언해서 네. 설명을 해 주신다면.
1: 어, 조선 왕릉은 이제 모두 42기가 완벽하게 남아 있습니다. 그리고 이제 남한에 있는 40기가 세계 유산으로 이제 모두 지정이 되어 있는데요. 어, 그 배경 가운데 하나는 519년 동안 조선 왕조가 유지되는 동안 조선 왕릉이 모두 동일한 모습을 가지고 있다. 특히 풍수지리의 원리 그다음에 세속적 영역과 경건한 구역 그러니까 신성 영역이 잘 구분되어 있는 이런 부분들은 보편적 탁월한 가치 이런 것들을 음. 보여주고 있다고 하는데요 더 나아가서 그 왕릉의 어떤 환경 배치 구성이 한 번만 보더라도 금방 이해가 된다는 어떤 아. 완전성
0: 그다음에 완결성, 완전성을 그러니까 말하자면 영화나 이제 뭐책 이런 것말때 얘기하는 게 작품성이 이제 그렇습니다 있다. 오.
1: 그리고 이제 조선 왕릉이 흥미롭게도 굉장히 도시에 가까운데도 도시 건물을 볼수 없다라는 점이 아. 이게 굉장히 중요한 의미로 이제 평가를 받았고요. 그
0: 공간에 딱 들어가면 마치 그 안에 있는 것처럼 도시가 없고 조선시대로 간것 같은 네숲이라
1: 자연만 볼 수가 있는 그런 상황이고요 그리고 이제 몇몇 곳이 약간의 문제가 있었지만 복원이 이루어졌다는 점에서 옛 모습을 찾아가려고 하는 진정성도 가지고 있다 특히 조선왕릉이라고 하는 게 능침 영역을 포함해서 이제 숲까지 포함하고 있는 부분이라는 점에서 네. 그래서 유네스코의 평가와 조선왕실에 생각했던 어떤 왕릉의 영역이라고 하는 것들이 어느 정도 이제 서로 일치하는 부분들이 있다고 라 보시면 이제 그 유네스코 유산의 세계 유산의 가치를 짐작하실 수 있을 것 같습니다.
0: 그얘기까지 듣고 나니까 조금 더 의심되는데요. 이거 분양할 때 그렇게 이야기하지 않았겠습니까? 왕릉 비호라고. <웃음> <웃음> 그런 부분도 없지 않아 있을 것 같습니다 그러니까요 네, 네, 네. 약간 좀 뭐가 석연치가 않은데 자 왕릉 주변에 숲을 두는 걸 중요하게 생각한 이유가 있었을 것 같아요 네
1: 왕릉으로 접근하는 데 있어서 풍수지리가 중요하고요 풍수지리라고 하는 건 주변의 환경을 굉장히 중요하게 생각을 합니다 그래서 그렇죠. 왕릉 자체의 조부, 조그만 공간만 꾸미는 것이 아니라 거기에 접근하는 진입로까지도 왕릉의 영역으로 봤던 거죠 그래서 이제 나중에 이제 그 왕릉으로 평가를 받지만 당신은 이제 세자의 무덤이었던 사도세자의 무덤에 대해서 이제 정조는 이 아버지의 공간을 굉장히 꾸며서 어 1797년에는 이제 실록에 정확하게 기록이 남아 있는데 54,794그루의 나무를 심었다.
0: 그런데
1: 음. 이게 한 번이 아니라 이런 정도의 비율로 여러 번 나무를 심었었거든요.
0: 그러니까 이미 5만 그루 이상의 나무를 심었어 그렇습니다.
1: 그러니까 더 나아가서 그식지하는 품목도 굉장히, 그러니까 그 종목도 굉장히 정리를 하는데 가까운 쪽은 소나무. 그다음에 멀리는 참나무를 심는데요. 네. 그 참나무가 이제 백성들이 필요할 때 구황작물로 쓸수 있는 도토리나 상수리가 있기 때문에 음. 이제 이런 것들도 필요하다라는 점을 볼 수가 있고요. 그래서 하늘에서 보면은 기본적으로 숲의 바다 안에 어, 능침 영역이라고 하는 예를 들어 이제 정자각이 아. 있고 능침 영역 있는 고그 부분만 잔디로 되어 있거든요. 네. 그러니까 이게 마치 외국 사람들이 보면은 어, 정원 같아. 어, 그러니까 영원히머무는 신의 정원. 이라는 표현을 조선 왕릉에 적용을 해서 표현을 하고 있습니다.
0: 예전에 이제 주변에 좀 살림이 더 울창했을 때는 약간 비밀의 숲처럼 그렇습니다. 숲을 지나서 딱 들어가면 갑자기 숲 한가운데 정원이 나오는 것처럼 개방된
1: 공간이 확 나오면서 어떤 신성함을 부여하는 어... 그런 의미를 포함해서 이제 조선 왕릉의 영역을 조성을 했던 거죠.
0: 인공적이긴 합니다만 자연적인 미를 가지고 그 나무의 종류를 가지고도 또 지역을 나누고 네, 그렇습니다 아, 섹션을 네. 구분한 것 네, 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 네. 어, 대단하네요. 자 일제강점기 도시개발 뭐 지금까지 굉장히 많은 어떤 역사적인 변곡점들이 있었는데 그때도 이 왕릉의 훼손 위기에 좀 놓이지 않았겠습니까 맞습니다 그래서 실제로 이제
1: 유네스코에서도 조선 왕릉을 조사를 할때어 굉장히 이제 다양하게 여러 영역에 조선악능들이잘 남아 있는데 몇몇 지역은 안타깝게도 이미 우리가 이제 손을 댈수 없는 상황으로 훼손이 되었고 다만 그거를 복원하기 위해서 많은 노력을 기울였다라고 얘기를 하고 있는데 대표적인 게 강남에 있는 선정릉입니다 선정릉이요. 네, 선정릉이 이제 그 성종과 정연왕후, 그다음에 중종의 무덤을 가리키는데요. 그 그러니까 선릉과 정릉을 합쳐서 부르는 말인데, 이 왕릉은 실제로 능친 부분만 남아 있고 숲이 거의 남아 있지 않는. 다행히 선릉과 정릉 사이의 숲만 남아 있지, 그 옆이 뻥 뚫려 있어서 사실은 차 길로 이렇게 지나가다 보면은 바로 성종의 무덤이나 중종의 무덤을 볼 수가 있는 정도가 됐거든요. 그렇죠. 그런데 어. 이 정도가 아니라 실제로 조선 왕릉 전체를 보면 잘 남아있다고 하는 윤건릉 같은 경우도 원래 영역의 10% 정도밖에 안 됩니다. 아. 그러니까 이제 개발에 의해서 도로가 놓이고 또 민간인의 어떤 집들이 들어오고 하면서 이런 부분들이 이제 침식이 됐는데 유네스코에서 이제 선정능을 이제 그꼭 언급한 이유는 바로 뭐냐 면이 상황은 우리가 보더라도 지금 현재는 어쩔 수가 없을 것 같다. 네. 다만 이런 상황을 염두에 두고 다른 왕능이 이렇게 되지 않도록 좀 유의했으면 좋겠다라는 의미로 그 부분을 콕 집어서 언급을 한 부분이 있었던
0: 거죠. 그렇군요. 예전에 누가... 이태리 여행 갔다 와서 그런 얘기 하더라고요 건축 허가밖에 제일 힘든 나라가 바로 그 이태리인데 근데 상대적으로 또 그런 건축 어려운 건축 허가 때문에 보존되고 있는 그 문화유산들이 후손들에게 음. 그대대선선 어선 먹거리로서의 역할도 충분히 해주겠다 관광도시로서의 네. 지금 당장의 어떤 그 소수의 어떤 편이또 여러 가지 문제와 복잡하게 얽혀 있는 듯한 그런 생각이 드는군요 음악 한곡 듣겠습니다. 7444님과 1876님, 김효조님이 신청하셨는데요. 바로 이 상황에 잘 어울리는 음악이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 더 비틀스, 레 b 비 최근에 피터 잭슨 감독의 이 비틀스에 대한 다큐멘터리가 공개된다고 해서 음악 팬들이 굉장히 열광하고 있었는데요. 오늘 비틀스의 음악 한곡 듣고 왔습니다. 더 비틀스의 Be 비 드렸습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리웨이, 역사 대자뷰 목요일 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자, 앞서 선정릉이 축소된 안타까운 사례 소개를 해 주셨는데 조선 왕릉이 훼손된 사례 뭐 끝도 없이 있죠.
1: 어, 조선 왕릉이 훼손된 사례를 사실은 딱두건만 선정릉과 이 왕릉에 대해서만 유네스코가 이제 약간 언급을 하고 넘어갔는데요. 네. 바로 성북구 석관동에 있는 의릉입니다. 의릉. 네, 경종과 이제 선의 왕후의 이제 무덤인데요. 어, 이 무덤을 가서 이제 제가 말씀드리는 내용을 듣고 혹시 찾아보시는 분은, 어, 이상하다? 잘 남아있는데? 특별히 훼손된 것은 없는데? 이렇게 생각을 하실 것 같은데요. 음. 사실은 이 모습은 복원된 모습이고, 얼마 전까지만 하더라도 전혀 다른 모습이었고, 심지어는 1970년대에는 이 근처에 들어가지도 못했습니다.
0: 왕릉 근처에? 네, 바로 여기에 중앙정보부가 있었기 때문이죠. 아... 나는 새도 떨어뜨린다고 했던 바로 그 중앙정보부. 그렇습니다. 근데 보통 중앙정보부 하면은 남산을 떠올리지 않습니까? 예전에 그우스갯 소리로 어디서 오셨습니까? 그러면 남산 쪽으로 이렇게 쳐다보면서 저기서 왔습니다. <웃음> 이러면은 다통과 되던
1: 시기에 있었다고 하던데 네, 그래서 얼마 전에 나온 영화도 뭐 남산의 부장 뭐 이런 식으로 네, 이름을 네. 붙이기도 했는데요. 사실은 이제 1962년에 처음에 어 중앙정보부가 어 생길 때에는 중심지가 지금 말씀드렸던 석관동이었습니다. 음. 이제 보통 그 정문으로 들어가려면 이문동 쪽으로 지나가야 되기 때문에 보통 이문동 청사라고 더 많이 알려져 있는 곳인데요. 아, 그
0: 김정필 중앙정보부장 시절이 바로 여기서 시작이 됐요
1: 네, 처음에 거. 이제 시작을 여기서 했던 거고요. 음, 네. 무엇보다도 어 이제 그 중앙정보부가 남산으로 알려지게 된건 1970년대에 국내 파트 국외 파트로 나뉠 때 국내 파트가 남산의 자리를 잡습니다. 네. 근데 이제 정보부가 사실은 국외에 심을 써야 되는데 국내 정치에 더 간여를 하게 되면서 이 석관동의 본청보다는 이 남산 쪽이 훨씬 더 관심을 많이 갖게 되면서 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 중앙정보부 하면 남산을 이제 떠올리게 된 건데요. 네. 문제는 이제 처음에 어쨌든 넓은 규모로 이 중앙정보부가 여기에 청사를 짓게 되는데 그 영역을 굳이 의릉 영역을 장악을 하고 했던 겁니다. 그러니까 왜 그랬을까요? 서울에서 넓은 공간을 가지고 있고 그다음에 비교적 풍광도 좋고 접근도 좋은 곳. 음. 그게 왕릉이었던 거예요. 네. 그러니까 지금으로서는 상상도 할수 없는 영역인데 여기에 이제 건물을 짓고 그다음에 운동장을 짓고 또 강당도 짓고. 그래서 실제로 어 예전에 이제 모습들을 여기 사진을 찍어 놓은 걸 보면은 왕릉 앞에 그러니까 이제 정자각이라고 이제 제례를 지내는 그 공간 앞에 연못을 파고 네. 그 연못을 가로지르는 다리를 놓고 <웃음> <웃음> 이렇게 그러니까 말 그대로 어 왕릉을 하나의 정원 공간처럼 그러니까 음. 신의 정원인데 정보부의 정원이 된그 공간이 바로 이제 의릉이었던 거죠.
0: 모두의 문화재가 아니라 어떤 특정 기관이 독점한 그냥.
1: 그렇죠. 더 나아가서 이제 아까 말씀드렸던 1970년대에는 이 공간은 중앙정보부가 있는 곳이니 일반인은 아예 접근 자체가 불가능해서 사실은 전문가가 아니라면 그러니까 왕릉에 관련된 내용을 알고 있는 분이 아니라면 저게 뭐가 있는지도 모르는 음. 그런 상황으로 의릉이 이제 한동안 남아있게 되었다가 이제 중앙정보부가 이제 이전을 하게 됩니다. 이전을 하게 되면서 이제 그원 모습이 이제 보여지게 됐는데요. 사실 은 이제 그 건물 중에 상당 부분을 지금 이제 한의종이 찬의정, 이제 쓰기도 했었다가 정합할까. 이제 그것도 일부 이제 옮겨가고 있고 음. 실사 남북 공동 성명을 이제 발표했던 강당. 도 역시 이 석관동 청사에 있었던 강당이었는데 그 강당은 이제 등록문화재로 돼서 지금 현재는 의론과 함께 이제 살펴볼 수 있게 그렇게 되었던 거죠. 그렇군요.
0: 아직까지 완전한 복원이 이루어진 건 아니고.
1: 어, 거의 이제 복원이 이루어졌는데 사실은 이 건물까지 없앴느냐라는 문제에 대해서는 약간 논의가 있었던 것 같고요.
0: 사실 어떻게 생각해 보면 꽤 애매한게요. 네. 그 원래 왕릉을 없애서 이제 70년대 그걸 만들었는데 60년대, 60년대에 그걸 만들었는데. 그게 또 이제 시간이 지나가게 되면 그것도 역사의 또 어떤 건물이 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 이 석관동 청사에 딸려있는 이그 중앙정보부 강당 같은 경우가 7사 남북 공동성명을 이우락 부장이 발표했던 현장입니다.
0: 다른 역사적인 공간인데요. 네, 그러면. 그래서
1: 실제로 여기가 이제 현대사를 살펴보기 위해서는 굉장히 중요한 공간이라는 점에서 이제 이게 등록문화재로 지정이 되어 있고요. 음. 그래서 지금은 이제 복원을 어떻게냐면은 했 어, 정자각 앞으로 그러니까 이른바 그 왕릉에 들어갈 때 입구 정도, 그러니까 우리가 설릉 들어가는 그 느낌 정도로 지금 복원이 되어 있습니다. 그래서 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 설릉에 익숙하거나 좀 도심에 조금 좁은 영역을 가지고 있는 왕릉에 익숙하신 분들은 이 공간이 어, 특별히 다르지 않다라고 느껴지지만 이제 어, 중앙정보부 이전과 그 다음에 이제 발굴 복원 이런 것들을 통해서 지금의 모습을 이제 만들어졌다고 볼 수가 있고요. 그래서 이제 유네스코에서도 여기를 선정릉과 더불어서 조금은 우리가 경계의 대상으로 삼아야 될 왕릉 중에 하나다라고 언급을 했습니다. 그리고 이제 사실은 더 나아가서 이제 이런 문제를 볼때 만약에 이게 이제 문화재청장이 얘기했던 것처럼 세계유산에서 등재가 해제가 된다면 네. 이제 국내 문화재 어떤 역사에 관련해서도 큰 사건이 될수 있지만 그렇죠. 사실은 지금 한국이 소프트 파워가 굉장히 강한 나라로 규모에 비해서 이제 알려지게 됐는데 자신의 역사에 대해서 이렇게 잘 지키지 못한다면 그 파장이 어떤 효과를 갖고 올지 어떤 악영향을 끼칠지는 사실은 짐작하기 어렵다는 점에서 굉장히 이제 조심스러운 부분이기도 합니다.
0: 컨텐츠의 시대잖아요. 문화유산도 우리의 가장 그 자랑스러운 컨텐츠인데 네. 그것을 어떻게든 복원하고 잘 지켜내야겠다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 역사대잡이 오늘은 김포 장릉 아파트 사례를 통해 조선왕래의 특별함을 알아봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 정복임님의 신청곡이에요. 캐롤 이드 When I Dream 편안한 하루 보내십시오. 날 춥습니다. 따뜻하게 다니십시오. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.